0: Allô tout le monde, bienvenue au podcast numéro 44, donc théoriquement on était censé vous présenter deux sujets aujourd'hui, mais en faisant notre petit plan de marche, on s'est rendu compte que le sujet des sept lois de l'athlète allait plus long qu'on pensait. Donc, je pense qu'on va juste vraiment se concentrer là-dessus pour euh, miser toutes nos, nos énergies sur lui. Puis, euh, pour vous, ça va être intéressant aussi de vous questionner à savoir si vous, à, vous respectez nos points qu'on considère les plus importants pour avoir une mentalité d'athlète. Mais il faut aussi savoir que évidemment, ça pourrait s'appliquer à d'autres sphères, n'importe quelle sphère en fait, un sujet ou euh, un loisir, une passion que vous voulez développer. Euh, donc annonce ah du jour.
1: Avant de commencer, c'est ça. Euh, la semaine passée, notre ebook sur le squat est sorti, donc c'est encore le temps de vous le procurer. Il est à 5,49$ ceux qui sont au Québec, Canada. Puis sinon, ceux qui sont en France, ça varie tout le temps en fonction du taux de change, là, mais c'est environ dollars et 3,78$. 3, 3€ donc, c'est pas cher, c'est une soixantaine de pages sur le squat. On est en train de, aussi d'écrire le e-book sur le bench, donc ça s'en vient prochainement. Si vous, si vous avez le goût de vous instruire là-dessus, je pense que c'est un super de bon achat. Il, coûte, ça, il est tellement pas cher que je pense que ça vaut vraiment la peine de, de l'acheter. Euh, L'annonce du jour est faite. Si jamais vous aimez le podcast, vous voulez en parler à un, à un de vos amis, ça va nous faire plaisir. Le podcast, il grossit. Donc, euh, on peut commencer, je pense. ouais,
0: on peut commencer. Donc, on a fait sept lois. ben En fait, je trouve ça bizarre de dire des lois. C'est peut-être plus euh, des... sept énoncés qu'on considère importants pour développer sa mentalité d'athlète. Puis, on va passer un point après l'autre. Puis... Euh... C'est des choses qu'on trouve importantes puis que même nous encore, on essaie d'améliorer euh, avec nos athlètes, mais avec euh, nous-mêmes également. Donc, on commence avec le point numéro un. Euh, je pense qu'on en a quand même souvent parlé. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de points qu'on a déjà parlé parce qu'on les trouve importants. Là, mais le point numéro un, c'est d'avoir un plan, puis de, de prendre action, c'est de le respecter le plan. Euh, c'est important d'avoir des objectifs. On le dit très souvent, puis on a même déjà parlé de comment décortiquer qui objectifs, donc de ne pas juste avoir des objectifs euh, juste à court terme ou juste à long terme. On pourrait peut-être en parler ou encore. Ouais, ben on peu a, on a déjà fait là. un
1: podcast là-dessus. Mais euh... on pourrait
0: pourra le résumer pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast. Mais c'est important de ça, savoir nos objectifs, de savoir où qu'on s'en va, puis d'avoir un plan par rapport à tout ça. Puis, euh, nous, souvent, en tant qu'entraîneur, notre plan, c'est drôle à dire, mais on le fait un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'on va prendre, si c'est une compétition, par exemple, l'objectif, on va prendre la compétition, puis on va partir de cet événement-là pour décortiquer notre plan jusqu'à aujourd'hui.
1: C'est ça. Fait que juste pour donner un exemple peut-être plus concret, par exemple, j'ai une compétition dans 20 semaines. Ben je vais dire, OK, ben ça, c'est la date butoir. Donc, dans 20 semaines, j'ai mes objectifs de compétition. Par exemple, je veux lever telle charge, telle charge, telle charge. Mais les semaines avant, je vais aussi me faire un plan à l'entraînement. J'aimerais ça, par exemple à la 19e semaine d'être rendu à peu près cette intensité-là, à peu près ce volume-là d'entraînement-là. Puis je pars de la fin, justement, puis je m'en viens jusqu'au début, jusqu'à la première semaine que je commence. Fait vraiment, on commence de la Soir, fin. le
0: moment présent. C'est le... ça. Ouais.
1: Puis souvent, ce qu'il y a une erreur qu'on voit, que, du monde, c'est pas nécessairement pour mal faire, ou c'est peut-être aussi des coachs qui ont, qui ont pas aussi cette notion-là, c'est qu'ils vont commencer par le jour 1, puis ils vont bâtir à partir du jour Ils vont jour y aller
0: peut-être plus au jour le jour. C'est ça. Ouais. Mais c'est c'est difficile. Tu sais, c'est correct de déroger d'un plan quand il faut l'adapter, mais c'est toujours bon d'avoir une vue d'ensemble en premier, puis après ça d'adapter aux besoins. Selon, tu sais, comment les entraînements vont, s'il y a des choses à changer, c'est correct de changer, tu sais quand tu es entraîneur, c'est amplement euh, correct, mais c'est très bon d'avoir une vue d'ensemble pour savoir où qu'on s'en va, puis pour être sûr de pas prendre de décisions sur le coup de l'émotion. Ça c'est super important. Exact. D'autres choses à racheter là-dessus?
1: Non, mais ça, j'avais plein de choses à dire là non, ça t'en reviendra.
0: Mais ça, c'est plus, tu sais, l'important d'avoir un plan. Après ça, pour les objectifs, ça, comme on vous a dit, on a déjà fait un podcast là-dessus. Nous, on trouve important d'avoir différents niveaux d'objectifs, puis euh, sur différents niveaux temporels également. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est important d'avoir des objectifs à court terme. Donc ça, ça, le temps va varier. Ça peut être d'une journée à un mois, par exemple. Donc, pour nous, ça, c'est le court terme. Après ça, à moyen terme, ça va être de un mois à un an, peut-être. Puis ouais, un mois, un, un un mois,
1: mois mais, à six mois,
0: peut-être, là. Ah, six mois, mettons. Puis à long terme, euh, ben, ça va être plus euh, un an et plus ou six mois et plus. Ouais. Mais encore là, c'est sûr que ça dépend de du type d'objectif, là. C'est si vous. Euh, votre objectif principal, c'est de faire une certaine compétition, ben, peut-être que ça va être ça votre objectif à long terme, puis ça va être sur un an, par exemple. C'est sûr que le moyen terme, ça va peut-être être à chaque mois, et le court terme à chaque semaine, par exemple. Okay. Est-ce que c'était clair? Oui, c'était ouais, clair. Okay, parfait. Fait que ça, ça, ça va varier.
1: Puis moi, ben ça, ça a moins rapport, là, mais j'ai commencé à me fixer des objectifs à chaque semaine, mais aussi à chaque jour. J'ai comme, comme j'ai des objectifs à très, très court terme, qui est à mm -hmm. chaque jour, puis des objectifs à court terme, qui est à chaque semaine.
0: À, à très, mais, très... Mais tu sais, c'est pas... pas. Ouais.
1: C'est juste, à chaque semaine, tu sais, comme par exemple, c'est pas... Cette semaine, je me suis mis comme objectif de finir et d'écrire le e-book. Ouais. Mais, à chaque jour, je me donne aussi un objectif qui est par rapport à ma famille. Donc, toi... Mm. La... Pis, je trouve que depuis que je fais ça, un objectif famille par jour, puis un objectif business par jour, mm -hmm. puis des gros objectifs, plus gros objectifs dans ma semaine, je trouve que ça m'aide vraiment.
0: Mais c'est que ça décortique en fait. fait. Quand tu fais des mini objectifs, c'est que plus, plus tu réalises ces petits objectifs là, plus tu sens que tu avances vers peut-être l'objectif à moyen terme qui lui va tenir à ton objectif à long terme parce que si tu juste ton objectif à long terme en tête, mais ben des fois tu sais tu peux avoir l'impression de soit stagner ou de pas avancer ou de sentir que c'est loin encore. Tandis que quand tu le décortiques en plus petits objectifs, ben c'est ça peut être très motivant puis ça peut t'aider justement ça, à garder ton plan en tête puis à pas te déroger sur le coup de l'émotion.
1: Ça donne du momentum aussi puis le fait d'avoir des objectifs ben t'es comme t'es pas que t'es plus forcé à le faire, mais tu sais, comme par exemple, des fois, ça, c'est un problème qu'on avait eu, si je commençais, je travaillais beaucoup, 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 puis des fois, je passais peut-être pas nécessairement assez de temps en famille ou quoi mm -hmm. que ce soit, fait, là, je me donne des objectifs à chaque jour, comme par exemple, aujourd'hui, je veux aller prendre une marche avec le, avec toi puis le chien, fait, ça me permet aussi de, comme, je sais pas comment dire ça, mais tu tout le temps rester... « On track ouais. » de, de ce que je veux faire.
0: Puis je pense aussi, c'est ça, comme tu dis, ça a bâti du momentum. Fait tu sais, si tu as réussi à faire tous tes objectifs la semaine, ben, tu veux continuer ça aussi la fin de semaine, exact. etc. Fait que c'est super important. Puis ça, dans le fond, c'est plus au niveau temporel. Mais si vous voulez encore plus pousser la donne, vous pouvez séparer vos objectifs en trois niveaux qu'on aime appeler « or »,« argent » et « bronze ». Donc, tout simplement, c'est... Euh, J'allais dire l'importance, pas vraiment l'importance que vous donnez à vos objectifs, mais on va tout de suite se lancer, lancer dans les exemples. Un objectif bronze, ce serait quelque chose que vous voulez, que ça vous ferait plaisir de réussir, euh, mais qui est peut-être plus réalistiquement réalisable. Ouais. C'est peut-être un petit peu plus facile à atteindre, sans nécessairement savoir que c'est très, très facile à atteindre. Ça reste
1: un, un objectif difficile. C'est que, que si tu vas être
0: content de l'avoir. C'est ouais. Si c'est
1: trop facile, ben, on sera pas porté à se dépasser en mm -hmm, tant que tel. C'est ça. C'est un objectif qui est difficile, mais c'est pas... C'est comme vous seriez... Si vous l'atteignez, vous êtes content de l'avoir ni plus ni moins, là, tu comprends mm -hmm. Après ça, comme tu s'en allais dire, il y a les objectifs argent, mm -hmm. qui est vraiment un gros objectif pis que si vous atteignez cet objectif-là vous allez faire « wow, je suis quand même vraiment, vraiment content de moi, c'était difficile je, je savais que j'étais capable de l'atteindre mais en même temps j'avais un petit doute qui, qui faisait en sorte que c'était vraiment pas assuré que j'atteigne ça. » Puis finalement il y a l'objectif or, que ça souvent c'est des objectifs ambitieux qu'on se donne puis qu'on peut se dire écoute, je ne sais pas si je suis capable d'atteindre cet objectif-là, mais si je l'atteins, ça serait vraiment au-delà de mes attentes puis j'aurais vraiment travaillé fort, fort, fort pour les atteindre. Fait que c'est on aime ça se donner mm -hmm. des, objectifs de, ben, des objectifs à court, moyen et long terme. Puis dans ces objectifs de court, moyen et long terme-là, on, on resépare ça par des objectifs bronze, argent et or. Mm -hmm. Fait que ça nous donne plusieurs, quand même pas mal d'objectifs. Mais ça permet aussi de... C'est pas parce que tu t'atteins pas un objectif, ton objectif mm -hmm. or, que nécessairement as échoué. On a plusieurs non, niveaux parce Si tu te fixes
0: juste un objectif or, par exemple, qui est très ambitieux, euh, ben c'est sûr que ça va être plus dur à réussir. Ça se peut que tu sois peut-être plus déçu puis que tu te rendes pas compte au final du progrès que t'as fait quand même. Mais encore là, il euh, faut pas avoir peur non plus, je pense, d'être déçu. T'sais, si tu te fixes tout le temps des objectifs trop faciles par peur d'être déçu, ben c'est là que tu vas peut-être moins te dépasser. Pis t'sais, en tout cas, j'ai comme plusieurs nuances à apporter par rapport à ça parce que des fois, je sais pas, j'ai l'impression qu'il vraiment deux extrêmes, tu sais, il y en a qui sont très très durs envers eux-mêmes, il y en a qui ont de la misère peut-être un petit peu plus à sortir de leur zone de confort, fait que tu sais, rendu là, je pense que c'est du cas par cas, vous vous connaissez, euh, vous savez peut-être un peu ce que vous devez améliorer dans votre fixation d'objectifs, est-ce que vous êtes trop demandant, est-ce que vous êtes trop peu demandant, euh, c'est à vous de voir, mais d'essayer de, par commencer, de décortiquer les objectifs comme ça, je pense que ça peut être un bon euh, point de départ. Ouais.
1: Tout ça pour dire que on est quand même, on est encore juste à avoir un plan. C'est important de vous fixer un plan, de vous donner des objectifs. Mais après ça, la partie, l'autre portion qui est aussi importante, sinon plus importante encore mm -hmm. de notre premier point, c'est d'avoir un plan, mais de prendre action aussi vers notre plan. Des fois, j'ai des clients qui viennent me voir avec des super de beaux objectifs. Puis ils me disent, ah, Brandon, j'aimerais ça, j'aimerais ça d'être capable de soulever ça, 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 ça. J'aimerais ça d'être, d'être compétitif dans tel niveau de compétition. Puis on commence. Puis finalement, ben, il y a pas grand-chose qui se passe parce que ils ont juste, ils m'ont juste fait un beau plan, mais mm -hmm. ils sont pas prêts nécessairement à prendre action puis de s'engager mm -hmm. à tous les jours à mm -hmm. faire
0: ça. ça il y avoir tellement de causes par rapport à ça, ça peut être parce que c'était pas réaliste pour la personne ça peut aussi être parce que justement c'est pas fixé d'objectifs à court terme parce que tu sais sur le coup s'asseoir, se faire une feuille d'objectif, ça donne euh, tu sais c'est comme ça donne un petit moment de momentum puis euh, tu sais c'est comme tu t'imagines un petit peu plus loin puis euh, t'imagines ce que tu pourrais avoir ce que tu pourrais faire puis ça te motive etc etc mais tu sais si tu te fixes pas par, après ça d'objectifs à court terme ben ce momentum là il peut facilement se perdre puis tu par en tête un peu ce que tu voulais, puis ce que t'es prêt à faire, etc. C'est ça, mais il faut que vous ayez votre plan, puis que vous soyez prêt à le faire. C'est pas juste de parler, de pas juste lancer des objectifs en l'air, c'est d'être vraiment prêt à faire des efforts, parce que oui, si vous fixez des objectifs, c'est que vous voulez sortir de votre zone de confort, vous voulez vous dépasser personnellement, donc oui, ça va prendre des efforts, oui, ça se peut que ça apporte certains problèmes, mais euh, certains problèmes, des fois, c'est ça que... C'est parce que j'ai vu une citation à matin, je m'en allais la plugger, c'est pas moi que ça pas de moi que ça vient. C'est euh, comme, c'était genre, pour être heureux, faut que t'aies quelque chose à résoudre. Fait qu'en gros, les problèmes, parfois, vont t'apporter du bonheur parce que de résoudre quelque chose puis de passer à travers quelque chose, ben ça apporte beaucoup de, satisfa... de satisfaction ouais. puis de bonheur, tu sais. Fait il faut être prêt à, à mettre ces efforts-là. En exact. tout cas, c'est la -ce du jour.
1: <rire> Est-ce qu'on avait d'autres choses à ajouter sur notre point numéro un,
0: qui euh... était avoir
1: un plan puis Et prendre, prendre action. action dans le plan?
0: Non, je pense qu'on était quand même clair euh... j'espère.
1: Les vrais athlètes, notre deuxième point. Deuxième point. Les vrais athlètes sont responsables et en, en contrôle à 100% de leurs, de leurs actions. Ouais. Fait ça qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus c'est parce que
0: ça je trouve ça vraiment important ouais. puis vraiment, je... vraiment, vraiment, aussi
1: vraiment. peut-être une recommandation de lecture là si ce point-là vient un peu de, du livre qu que toi tu viens de finir de lire je pense c'est ouais. en anglais c'est uh, the subtle art of not giving a fuck
0: bah, en français je pense que tout simplement l'art de s'en foutre ouais. euh... c'est quand même Alors, un super de ouais, bon livre j'ai vraiment lu ce livre là puis euh, c'est vrai que ça tourne beaucoup autour de ce style de point-là mais ça s'appelait tellement aux athlètes aussi là euh, en gros euh, tu sais, des fois, il y a des choses qui vont pas fonctionner comme prévu où vous allez avoir, c'est ça, vous allez rencontrer des problèmes ou des situations qui euh, qui, qui font en sorte que vous dérogez peut-être un peu de ce que vous aimeriez être ou peu importe. C'est vraiment peu importe. Il euh, faut pas avoir tendance à blâmer des causes externes.
1: Ouais.
0: C'est-à-dire, euh, je sais pas moi, euh, le plan, <rire> ouais. l'entraîneur, euh, quelqu'un d'autre, euh, des, des, des situations. Euh, X. Des fois
1: des fois c'est peut-être plus facile de donner des, de donner des exemples dans des sports d'équipe. Ouais. Euh, okay, tu sais ouais. des fois quand on, quand on est dans un sport d'équipe, c'est facile de blâmer ses coéquipiers qui sont mm -hmm. pas aussi bons, puis là on perd à cause de ça, mm -hmm. mais faut se rappeler que euh, c'est pas c'est pas nécessairement nous qui dans un exemple de sport d'équipe, c'est pas nécessairement nous qui choisit nos coéquipiers, mais on est 100% en contrôle de puis on est responsable de comment on, on, interag
0: réagit,
1: ouais. comment on interagit avec eux, puis comment on peut les aider si jamais on croit vraiment qu'ils sont pas aussi bons et qu'ils nous, ils nous nuisent. Mais on est 100% responsable de peut-être les aider, puis de leur expliquer c'est quoi nos attentes, puis de justement peut-être les aider à devenir meilleurs. Puis on est responsable de comment on réagit face à leur ben, face à eux. Pis... Tout non, ça. mais c'est
0: parce qu'il y a tout le temps dans la vie des situations qui vont t'arriver, puis tu ne seras pas nécessairement coupable de cette situation-là mais t'es 100% responsable de comment tu réagis c'est carrément ça puis ça c'est dans n'importe quel Tu t'es pas tout le temps coupable mais t'es responsable quand quelque chose t'arrive tu deviens responsable de ce qui t'arrive de comment tu réagis à ça fait que ça c'est important à comprendre parce que y a beaucoup de gens puis c'est normal c'est peut-être comme un espèce de réflexe mais quand ils vont euh, avoir quelque chose de négatif ils vont avoir tendance à trouver des raisons qui sont autour d'eux et non eux-mêmes ça sera jamais eux-mêmes ouais. tu sais si tes entraînements vont pas bien euh, c'est pas nécessairement parce que, je sais pas, moi t'avais trop de volume. C'est parce que t'avais trop de volume ou c'est parce que t'as mal dormi toute la semaine ou c'est parce que t'as mal mangé toute la semaine. C'est Avant d'essayer de trouver des causes externes à ce qui vous arrive, premièrement, essayez de vous demander qu'est-ce que vous pourriez améliorer.
1: Pis si c'est réellement parce que ton entraîneur, ou peu importe, te met trop de volume d'entraînement, ben t'es responsable d'aller communiquer, que par exemple, mm -hmm. tu penses que t'es pas capable de récupérer de ces entraînements-là, pis que ça serait peut-être une bonne idée d'essayer de diminuer le, le volume, voir si ça pourrait fonctionner.
0: Pis des fois, c'est peut-être normal aussi, dans le sens, c'est correct d'aller poser des questions, de dire comment tu te sens, si ton entraîneur te dit « ben c'est prévu dans le plan » ou peu importe, ben ça revient au plan numéro un. Il faut pas non plus que tu sois tout le temps en train d'essayer de changer, vouloir changer absolument ton plan parce que ça va pas comme tu veux. Tu quand tu un, as un, un, un plan global, comme je disais tantôt, c'est facile des fois de, de prendre des décisions euh, t'sais, sur le coup de l'émotion, mais c'est à éviter, tu sais. Oui.
1: Pis, tu sais, vois je sais plus c'est qui, qui qui avait déjà dit ça dans un de ses podcasts. Il disait, le plan, vous l'écrivez avec un crayon de plomb et non un stylo. Mm -hmm. Parce que, un plan, c'est, oui, c'est fait pour être suivi, mais c'est aussi fait pour être adapté. Mm -hmm. Puis c'est bon, tu sais, aussi, je veux pas non plus défaire ton point en disant que, OK, ben, faut tout le temps adapter le, point, le, le plan, le c'est tout que ça non, fonctionne pas comme plus... on veut. Non, non mais... mais je
0: parle plus au niveau de l'athlète. Tu sais, un athlète qui est entraîné par quelqu'un.
1: Ouais.
0: Tu sais, c'est pas à lui nécessairement à faire les changements. C'est ouais. pas à l'athlète à faire les changements. parce c'est correct qu'il parle de ses états d'émotion, comment qu'il se sent, etc. c'est ça le, le, but du coaching personnalisé, là. Vraiment. Mais c'est pas à lui à essayer de toujours vouloir changer quelque chose sur le plat je pense. Non. Tu me suis? Parce ouais. que souvent, l'athlète va parler avec ses émotions. C'est plus ça, je voulais dire, c'était peut-être pas clair, là. Mais après ça, le coach, lui, va prendre la décision de, ah, oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai, ou impo peu importe. Il va, lui, pouvoir adapter son, le, le plat parce qu'il va avoir un œil un petit peu plus objectif, si on veut. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais.
1: Euh, on continue. Euh, ça pour dire que, puis tu sais, je vais juste donner un dernier exemple. Des fois en compétition, ça se peut par exemple, tu fasses ton squat, puis les arbitres te disent que ah oh, il était pas assez profond, puis finalement tu regardes tes vidéos, puis ton squat il était vraiment assez profond, t'es allé toucher les fesses ouais. au sol. Mais tu sais, même si c'est une mauvaise décision des arbitres, puis les arbitres ils ont peut-être pas été aussi compétents qu'ils devraient, ouais. mais t'es responsable de comment tu réagis face à la décision des arbitres puis tu peux dans ce cas-là mettons s'il te reste un autre essai au squat, tu peux dire ah oh, ben là c'est la faute des arbitres puis j'ai même ouais. plus envie de compétitionner ou tu te dis bon ben regarde moi je pense que j'étais correct qu'est-ce que je peux faire pour Corriger cette situation-là, puis redevenir, revenir plus fort plutôt que de, de s'apitoyer sur son sort.
0: Mais les gens accordent beaucoup trop d'énergie souvent à des choses qu'ils ne contrôlent pas puis qui ne peuvent rien changer. Ouais. Tu sais, euh, oh non, ma compétition, c'est tellement tôt le matin, je vais mal performer, ou euh, oh non, blablabla. Tu sais, c'est tout le temps, euh, tu sais, l'heure de la compétition, euh, tu ne tu vas pas la changer même si tu chiales. Là. Fait que tu es aussi bien de mieux réagir à ça. Ou même chose avec, c'est ça, si tu n'es pas d'accord avec un arbitre ou si tu n'es pas d'accord avec n'importe quoi d'autre, si tu le contrôles pas, ça ne sert à rien de donner trop d'énergie là-dessus, focus sur toi, ce que tu contrôles euh, vraiment.
1: Puis euh, le moment que tu acceptes que tu es 100% en contrôle de toutes les situations, même si tu ne peux pas décider, mais juste de savoir que au moins, tu es en contrôle de comment tu réagis, ben ça, ça change vraiment tout. Là. Ouais, super. Euh, troisième point, les athlètes priorisent leur récupération.
0: Évidemment.
1: Ça, ça, sûr <rire> Classique. C'était sûr qu'on allait le sortir. On a déjà parlé de... Ben, on a déjà fait plusieurs podcasts sur la récupération. Nos piliers les plus importants, je pense, je pense que c'est notre premier podcast là même. Ouais, je pense que oui. C'était euh, nos quatre piliers les plus importants. Puis parmi ces piliers-là, c'était l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress et l'entraînement. Mmh. Donc, si vous voulez prioriser votre récupération, faut que vous priorisez ces quatre piliers-là. Au niveau de l'entraînement, ben c'est plus c'est plus là, au niveau de la gestion de l'entraînement de. Est-ce qu'il y a assez de volume, assez d'intensité, etc. Mm -hmm. Mais au niveau de l'alimentation, c'est super important.
0: Mais ben, euh, un point je veux juste dire sur l'entraînement, c'est puis la récupération, euh, quelque chose que j'ai vraiment beaucoup changé. Puis ça, je parle à propos de moi-même, à propos de mes entraînements. T'sais, au début quand on a commencé, on avait tendance à jamais faire de diload parce qu'on avait peur peut-être de perdre des gains ou de tout simplement sentir qu'on travaille pas assez. Mais l'autre, c'est vraiment quelque chose que j'utilise vraiment deal plus. Qui... Ah, oui, est... Une,
1: une semaine euh pas de repos, mais une semaine un petit peu plus facile d'entraînement. Mmh.
0: Réduction euh, de certains paramètres. Euh, C'est quelque chose que j'utilise vraiment plus avec mes entraînements, aussi avec mes athlètes, là, mais je veux parler pour moi parce qu'au début, j'avais vraiment tendance à c'est quasiment juste en faire un avant la compétition là puis ouais. pas pendant mes, mes autres phases d'entraînement parce que puis ça c'était vraiment quand je commençais là, avec ma tête de cochon là, mais c'est ça j'avais comme peur un peu de 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 ça puis maintenant je l'utilise vraiment plus plus puis ça fait une différence au niveau de mes entraînements puis au niveau de ma récupération puis de mes performances en général Fait que je sais pas je, je, voulais, je voulais en ouais. parler euh, mais
1: est-ce est, que ça c'est le premier ça, au aspect niveau entraînement. Entraînement, ouais. au niveau de l'alimentation ben si vous mangez tu sais, entre manger de la, des bonnes calories puis manger des calories qui sont un petit mmh. peu plus de la junk food, ben ça va faire une différence au final au, au niveau de votre mmh. récupération.
0: Puis d'en manger assez aussi. Assez euh... de calories.
1: C'est sûr que des faire fois... Faire
0: attention y a des... à l'alcool. Euh...
1: Ouais. Mmh. Tu sais, des calories vides, des fois, c'est à éviter. Puis euh, au niveau du sommeil, ça, c'est probablement le probablement là que vous pouvez aller chercher le plus de récupération. Là.
0: Mmh.
1: Asse... On, on a déjà fait deux podcasts sur le sommeil même c'est au ouais, début, ouais. Dé, début, début, là, ouais. euh, assurez-vous de dormir assez, comme ouais. on disait euh, dans ce podcast-là, justement, c'est très rare que le monde qui ont besoin vraiment de dormir juste 4 heures par mm -hmm. nuit, là, la, ouais, la ouais. plupart du monde, ça va être entre 6 et 9 heures de mm -hmm. sommeil, même ouais,
0: si... C'est et demi mais ce qui fait la, la plus grande différence, à mon avis, puis on l'avait déjà dit, c'est que c'est de se lever à des heures régulières pour vrai, ben tu j'ai quand même un horreur de sommeil vraiment, vraiment stable, puis... Euh, je sais qu'avec 7h30 et un horaire stable, euh, moi je me sens en parfaite euh, forme.
1: T'sais, moi, j'ai besoin d'un petit, plus... petit peu plus. Normalement, j'ai besoin entre 8h et 8h30. Mais euh, ça, c'est libre à chaque personne. Là, mais la plupart du monde va avoir besoin entre 7 et 9h ouais. de sommeil. Si vous êtes une personne qui dit « Ah, oh, moi, je suis capable de mm -hmm. survivre juste avec 4h puis je ne suis jamais fatigué », c'est très rare. Là. Ouais. Souvent, c'est c'est très rare, ouais. <rire> j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus.
0: Euh... Ça m'avait av... marqué, ça a l'air que Grégory Charles, pour ceux qui sont au Québec, là, il avait juste besoin de 4 heures de sommeil. Ouais. J'avais déjà entendu ça. <rire>
1: mais Il y en a qui ont besoin juste de 4 heures de sommeil, mais c'est une vraiment grande minorité puis il y a plus de chances que ce ne soit pas vous que ce soit vous. Euh, merci pour euh, le segment avec euh, Grégory Charles. <rire> euh, puis Finalement, la gestion du stress, Ouais. est-ce qu'on embarque là-dedans ou on fait juste le mentionner
0: non non on va pas embarquer là-dedans ouais. mais tu euh, on a fait plein de podcasts encore là-dessus mais le stress a aussi des tu c'est comme un servicieux parce que le stress va avoir des effets négatifs sur vos autres sports que au final ça va juste nuire à ta récupération c'est sûr qu'avec une compétition tu vas avoir plus de stress mais avec euh, peut-être les autres points qu'on va parler tantôt euh, tu avec la visualisation puis euh, Bien, je, je pense qu'on ne peut pas embarquer là-dessus de, dans ce podcast-là, mais on ça se passe ça pourrait être un bon podcast. Ouais. Donc, ben oui, oui, oui quelqu'un nous l'avait conseillé aussi. C'est comment gérer la pression et tout. Fait que, si vous voulez qu'on fasse un podcast là-dessus, moi, j'aime vraiment ça, ces sujets-là. Mais oui, c'est important de gérer le stress parce que ça joue sur toutes les autres sphères.
1: Fait notre troisième point, c'était les athlètes priorisent la récupération, gestion des bons paramètres d'entraînement, euh, l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress. Oh. Quatrième point... Les athlètes travaillent fort et intelligemment. Ça, on en a parlé, c'était vraiment notre dernier podcast. Là, fait qu'aller écouter le podcast numéro 43. C'est pas... Oui, c'est important de travailler fort, comme on disait dans le dernier podcast. Mais c'est surtout important de travailler intelligemment. Mm -hmm. Le fameux « no pain, no gain », c'est pas nécessairement vrai. Des fois, tu peux avoir des, des bons résultats sans mm -hmm. nécessairement te blesser ou d'être constamment en douleur. Mm -hmm. Donc important de travailler fort, mais surtout intelligemment.
0: Oui, c'est ça. tu c'est encore pour faire, euh, moi, ce que je trouve important, c'est de respecter ton programme. Quand tu es un entraîneur, c'est de respecter ton programme. Euh, puis de, C'est sûr qu'il y a des séries que tu peux tout le temps te donner, un, tu peux tout le temps pousser un petit peu plus. Nous, généralement, les exercices vers la fin, ils sont plus en hypertrophie. Ça, euh, j'encourage tout le temps mes athlètes à pousser plus. Euh, c'est sûr que si tu fais ton squat de compétition je veux pas que tu l'emmènes à l'échec, ça c'est clair et certain tu t'es pas censé être tout le temps non-stop brûlé à mort à tes entraînements mais les exercices à une ça tu peux les pousser euh, essayer de limiter ton sel pendant ton entraînement donc de pas aller sur Facebook, Instagram pendant que ouais, tu t'entraînes pensais...
1: au début je pensais du sel euh, je... non,
0: non. <rire> non pas du sel à manger là. ton cellulaire à l'entraînement euh, de rester dans ta bulle tout au long de l'entraînement, Tu c'est quoi c'est 1 heure, 1 heure 30 2 heures, ça va varier du monde mais c'est un temps que tu veux être productif puis que tu veux te dédier à vraiment pour tes objectifs donc pas de cellulaire concentration euh, pas aller gérer avec tout le monde donc respecter le, tes temps de pause puis pousser un petit peu plus les séries que tu peux pousser parce que dans le dernier podcast on disait pas que nous on visait les entraînements faciles euh, travailler intelligemment c'est pas de travailler plus facilement là nos peines nos no gains, c'est qu'on on assiste ça aux gens qui sont acharnés, dédiés, bla Mais nous, euh, travailler intelligemment, c'est ça, quelqu'un qui est dédié, parce qu'il garde son plan en tête, il garde ses objectifs en tête, il va faire en sorte de faire, on va le parler après, de la pratique délibérée aussi, euh, qu'on va parler dans le point numéro 5. Mais bref, euh, t'as pas à aller épuiser ton corps pour être dédié à ton sport. c'est Pour nous, c'est pas ça la définition de quelqu'un qui travaille fort. Quelqu'un qui travaille fort... Euh, sait faire les choses au bon moment sait quoi faire aussi pendant ses entraînements pour rester concentré, pour rester dédié puis euh, il sait par-dessus tout travailler intelligemment euh, par rapport à ses objectifs d'autres choses? Non, mais point numéro 5, les athlètes font de la pratique délibérée euh, bah, avant que t'embarques, ouais. c'est quoi
1: la pratique délibérée? Pendant longtemps, euh, c'était associé que pour devenir excellent ou un expert dans un sport, ou dans, peu importe, le, le en étant en jouant de la musique, en, peu importe le sujet, c'était souvent dit qu'il fallait faire en moyenne 10 heures de... de pas 10 heures, 10 000 heures. Il y a une
0: petite différence.
1: 10 000 heures de pratique avant d'être considéré comme un expert. Fait que peu importe ce qui se passait, si tu faisais 10 000 heures, tu étais tu probablement parmi le top de l'élite mondiale. Mmh. Maintenant, la nouvelle théorie, ce qu'il dit, c'est que le 10 000 heures, c'est plus ou moins vrai. C'est vrai que plus tu pratiques, plus tu risques d'être performant dans quelque chose.
0: Mais par-dessus tout, je pense que les experts, ceux qui sont reconnus experts... Ce qu'on qu va dire maintenant, c'est qu'ils vont avoir tendance à faire de la pratique délibérée. Exact. Qu'est-ce que la pratique délibérée? Dans le fond, c'est toutes les petites, euh, j'allais dire les petites activités, là, mais je ne sais pas comment dire ça, les petites, euh, les petites actions. Les petites actions que tu peux faire qui ne sont pas nécessairement motivantes, donc de façon intrinsèque, ce ne sera pas nécessairement motivant. Euh, ça va te demander de faire, oui, des efforts, oui, d'être encore une fois un petit peu plus dédié. Euh, Puis, sur le coup, ça ne te devra pas une récompense non plus, mais l'accumulation de ces actions-là vont t'amener vers tes objectifs. Est-ce que c'était est clair? Oui. c'est comme des actions qui ne sont pas nécessairement motivantes, mais que tu sais que tu dois faire pour devenir meilleur. Puis, généralement, c'est ça. C'est les experts qui vont faire ça, c'est les athlètes euh, plus, plus élites, Ouais, les athlètes plus élites qui vont faire davantage de pratiques délibérées.
1: Exact. Pour euh...
0: moi, là ce serait la préparation. Euh, euh, Je pense que la préparation mentale, ça en est une forme là, euh, pour moi. Là, mettons tout ce qui est visualisation.
1: Puis tu sais, mettons, si on parle de powerlifting, quelqu'un qui ferait de la pratique délibérée, ben ça pourrait être quelqu'un aussi qui, entre ses entraînements, il va aller regarder sur YouTube toutes des d'autres athlètes pour comment perfectionner leur technique de mouvement. Euh, ils vont essayer d'apprendre peut-être aussi. Ça veut pas dire de devenir un coach non plus, là, mm. mais ils vont peut-être au moins essayer, essayer de s'intégrer s'intéresser à comment fonctionnent les, les principes de l'entraînement quel...
0: Ben, si tu as quelque chose à améliorer, surtout aussi, là, si ça. tu veux améliorer quelque chose, qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi euh... les...
1: Ils vont chercher à poser des questions sur comment est-ce qu'ils peuvent améliorer leur récupération? Comment est-ce
0: qu'ils peuvent non, améliorer? Si tu as des étirements à faire, si tu as des trucs à faire, euh, tu les fais. Si tu as de la préparation mentale à faire, tu l'as fait. Ben, C'est des affaires qui ne t'entreront pas nécessairement sur le coup parce que ça ne te donnera aucun bénéfice euh, directement. T'sais.
1: Puis je me souviens d'un exemple qui donnait, euh, quand je voyais ça, la pratique délibérée à, à l'université dans mes cours. C'est qu'ils donnait l'exemple d'une jeune joueuse de piano qui elle avait peut-être 5-6 ans et elle faisait déjà partie de, de l'élite mondiale. C'était vraiment une, une prophète en piano. Puis, ils, ils ont commencé à étudier comment, comment est-ce qu'elle se pratiquait pour devenir bonne au piano. Puis, on, ils ont retrouvé justement qu'à chaque fois qu'elle qu jouait du piano, elle s'enregistrait, elle se réécoutait. Puis, la, aussitôt qu'elle rejouait son morceau de piano, bien, ce qu'elle n'avait pas aimé... Ben, elle le corrigeait tout de suite sur le coup fait que tu sais la pratique délibérée c'est aussi une, une loupe de, de feedback je sais pas comment dire ça en français là. mais c'est tu tu prends conscience de tes forces tes faiblesses puis tu veux constamment essayer de d'analyser un peu ce que tu fais de Faut bien puisque tu fais... exact c'est l'important c'est d'avoir une rétroaction puis d'essayer de constamment corriger ça pour devenir meilleur c'est pas nécessairement de tout le temps faire ce que tu aimes comme tu as dit tantôt mais c'est d'essayer de corriger ses faiblesses puis de constamment avoir une rétroaction, qu'elle soit positive ou négative, pour mm -hmm. s'améliorer constamment.
0: Mm -hmm. Puis ben, Si on retourne au point numéro 3, ce que j'étais un peu coupé rien, la récupération, la récupération. il y a gros des trucs qu'on peut faire pour favoriser notre récupération qui ne nous tendront pas nécessairement, donc je pense aussi on peut inclure ça dans la pratique délibérée, puis je pense que c'est quand même un point important quand tu veux devenir athlète élite, là, ouais. de faire ces petits trucs-là qui sont pas nécessairement motivants intrinsèquement, mais qui vont t'apporter... Euh, au bout du chemin, tu
1: sais. Puis pour en powerlifting, tu sais comment quelqu'un pendant l'entraînement peut faire de la pratique délibérée, ben comme on va en venir à notre prochain point, ça va être de la visualisation ou si en 2020, on a la technologie, tout le monde a un cellulaire, ça peut être de se filmer, d'analyser <rire> son mouvement.
0: Moi qui viens de dire prenez pas votre, télé votre téléphone, l mais la... pour se filmer, ça va. Pour
1: se filmer, ça va. Fait ça peut être tout ce type de choses-là que vous pouvez faire pour faire de la pratique délibérée et Devenir un expert dans votre domaine ou dans votre sport en moins de 10 000 heures.
0: Oui, vous dépassez,
1: simplement. Exact. Point numéro 6, les euh, athlètes ne négligent pas leur préparation mentale. Ouais. On en a déjà parlé euh, ouais. quand même pas mal là, dans, dans le podcast, Alors, parce qu'au début on a parlé de la fixation des objectifs, ouais. on a parlé un peu du... Discours interne ne veut pas quand on se dit que vous vous êtes cap vous êtes responsable de comment vous réagissez face à n'importe quelle situation.
0: Mais je pense que dans le discours interne, ce qui est important, c'est d'être capable de reformuler ses pensées négatives. Quand as une pensée négative qui fait surface, c'est de la stopper puis de la tout de suite la reconvertir en quelque chose de positif. Juste ça, je pense que c'est super. Euh intéressant à pratiquer. C'est sûr que ça prend tout tout qu'est-ce qui est préparation mentale, ça prend de la pratique au début, puis c'est normal, puis c'est chiant à faire des fois, c'est difficile pour certaines personnes, mais ça en vaut le coup. Puis ça, je trouve que le discours interne de de reformuler, de savoir reformuler ses pensées négatives, ça peut être très très intéressant pour les athlètes.
1: Puis je pense, par... il y a une autre étude là que j'ai déjà parlé peut-être au moins trois fois dans dans nos podcasts depuis le début. Mais c'était une étude qui analysait c'était au squat. Puis il y avait un groupe qui faisait pas de visualisation et pas de discours interne. Puis il y avait un autre groupe qui faisait, entre leur série, faisait du discours interne positif. Donc à chaque fois qu'il y avait une pensée négative, comme par exemple « je ne sais pas si je vais réussir cette, ce squat-là », les chercheurs ils avaient dit à personne qu'il fallait qu'ils reformulent chaque petite pensée négative en pensée positive. Donc un « je ne sais pas si je vais être capable de lever cette charge-là », deviendrait. Un je « je sais que je vais être capable de lever cette charge-là, je suis en forme aujourd'hui ». Fait il y avait un groupe qui faisait du discours interne positif puis en plus après l'entraînement ils faisaient de la visualisation. En fin de l'étude ils ont trouvé que ceux qui faisaient le discours interne positif et la visualisation ont amélioré leur squat pas mal plus que ceux qui faisaient rien de tout mm -hmm. Fait que c'est pas, pas du charlatan là. ça marche vraiment. C'est juste que dans l'étude on savait pas c'était lequel parce que le groupe faisait le discours interne et la visualisation, on sait pas lequel qui a porté le plus fruit mais les deux semblent être bénéfiques.
0: Mais tu sais, c'est sûr que là, c'est sur le squat, mais n'importe quel sport bénéficie de ça.
1: Exact. Euh, puis, on a déjà aussi parlé de la visualisation oui. dans un podcast. On a parlé aussi de la fixation d'objectifs tantôt, du discours interne. On a-tu d'autres choses à ajouter?
0: Non, je pense que... Point numéro 7, on va tout de suite y passer, puisque c'est un point aussi que j'aime beaucoup. Ben là, je dis ça à chaque point. <rire> c'est <notre> <rire> normal que je les aime toutes. Mais bon, le point numéro 7, c'est de trouver moyen d'avoir plaisir dans le dépassement de soi. Euh, on le dit tout le temps d'apprendre à aimer le processus. Puis je vais aussi absolument parler de motivation intrinsèque parce que je trouve ça vraiment important. Par quoi tu veux qu'on commence? Processus ou motivation?
1: les deux, que ben, euh... pas les deux. <rire> commence les par, les par deux. le processus mais tu définiras <rire> okay. oublie pas de définir oui, process... oui. une motivation intrinsèque et extrinsèque oui.
0: donc euh, je trouve que c'est comme tellement important d'apprendre à aimer le processus parce que quelque chose que je pense que j'ai remarqué là, beaucoup dans le domaine de l'entraînement c'est le, le meilleur exemple, c'est que les gens arrivent et ils sont comme « Ah, oh, j'aimerais tellement ça avoir des abdos, là, je vais tellement me sentir mieux quand je vais avoir des abdos. » Ou peu importe, là, ça pourrait être euh, quelque chose d'autre d'esthétique. Euh, Puis finalement, quand la personne arrive à son résultat, elle a des abdos, ben pas plus heureuse. Parce que elle a pas appris de un à aimer son mode de vie, elle a pas aimé à, à aimer le processus. Là, c'est sûr que si ça vient d'un problème d'estime personnelle aussi, euh, ben là, ça c'est carrément autre chose là. Mais tu me suis un peu Oui, mais c'est la quoi.
1: même chose pour quelqu'un qui dit euh, ah moi mais que je sois capable de squatter euh, 600 livres, je vais être vraiment content parce mm -hmm. que je vais me sentir fort. Mais c'est pas vrai. Tu, tu vas te sentir fort euh, les cinq minutes après que tu vas l'avoir fait, ton 600 livres, mais après ça, tu vas revenir au même, puis tu vas vouloir squatter 700 livres. Ouais, tu vas, livres. Tu vas te dire, ben mec, je squatte 700 livres, ben puis là, C'est correct d'en
0: vouloir plus. C'est correct de comme de, de se dire, ah, oh, je veux avoir ça, pis quand t'arrives là, finalement, tu te rends compte que c'est pas assez puis que t'en veux plus. C'est correct. Mais si les choses que tu fais pour te rendre là, te rendent pas heureuse, ben, je pense pas que d'avoir ce que tu veux va t'en rendre plus, tu comprends? Ouais. Donc, je pense que ça, c'est super important, pis euh, le dépassement de soi, c'est un processus. C'est pas juste un résultat. Donc, si tu veux apprécier tout ça, il faut que tu mets sur le fait d'aimer le processus. Donc, le fait d'aimer, de te sentir dédié en ton objectif. Le fait d'aimer, d'apprendre à manger un petit peu mieux parce que oui, ça te fait sentir bien. Le fait d'aimer, de travailler plus fort au gym parce que quand tu ressors de là-bas, tu ben, t'es fier de toi, tu sais. Le, 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 le fait d'aimer, de prendre soin de tes habitudes de vie parce qu'au final, tu prends soin en plus de ta santé puis ça fait dans tes objectifs, tu comprends? ben tu sais, c'est d'essayer d'aimer un petit peu plus ce qu'on fait parce que tu sais que ça va te, euh, oui, te rapporter, mais tu sais aussi que faut que ça t'apporte quand même quelque chose d'immédiat, un espèce de bonheur immédiat, de te coucher le soir puis de sentir que t'as fait une bonne journée, tu sais, c'est donc le fun de pas juste penser que tu vas être heureux quand tu vas avoir ça parce que c'est sûr que tu le seras pas plus quand tu vas avoir ça si t'apprends pas à aimer ce qui va te rendre à ça c'est bon très bien dit ok bon b <rire> ça ça mène à la motivation intrinsèque qui je pense que si ta motivation intrinsèque est grande ça va justement t'aimer euh, pas t'aimer ça va t'aider à aimer le processus la motivation Intrinsèque, c'est une motivation qui va naître à l'intérieur de toi. Donc ça peut être par rapport à un accomplissement, ça peut être par rapport à une stimulation, donc le fait de triper quand tu fais ton sport, par exemple. Ça peut être aussi par rapport euh, aux connaissances. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'athlètes qui aiment apprendre, pourquoi ils font ça, ils aiment apprendre. Puis ça, ça peut être une, une autre forme de motivation d'essayer d'apprendre de, puis de s'améliorer. Donc ça, c'est toutes des, des motivations intrinsèques. Souvent, on pense à la celui d'accomplissement, donc de se fixer des objectifs personnel donc de ne pas être tout le temps en train de se comparer aux autres parce que comme on disait tantôt euh, ce que tu ce que tu contrôles pas mais ben, faut pas trop que tu donnes d'énergie là-dessus parce que tu le contrôles pas fait tu sais euh, dans une compétition c'est beau de vouloir gagner mais tu contrôles pas la performance de l'autre nécessairement tu sais en powerlifting euh, surtout là tu des, des fois dans les sports d'équipe euh, je veux dire euh, ben
1: ben dans le sens que
0: tu sais comme en la personne ça est... si va squatter tel livre ben tu peux pas tu peux zéro influencer sa performance parce que dans une dans une game d'un sport d'équipe c'est un peu différent là. mais peu importe tu peux pas nécessairement euh, avoir un objectif en lien avec les performances des autres parce que ça tu ne contrôles pas c'est important aussi d'avoir des objectifs d'accomplissement de, personnel euh, je trouve puis c'est correct aussi d'avoir des objectifs extrinsèques donc y a des objectifs par rapport à ce qui est plus externe à toi donc ça pourrait être de... De, de gagner un prix ou euh, comment je pourrais dire ça de ben, gagner une récompense les récompenses souvent c'est extrinsèque
1: exact. Euh... ben mettons de finir euh, ben pas non mais je pense qu'il y aura là, tout ce qui est prix finir ouais, premier ça. ça souvent c'est plus récompense, extrinsèque euh, non c'est pas mal ça en
0: tout cas peu importe c'est normal d'en avoir euh, sauf que généralement je crois que les athlètes peut-être plus élite, j'aime ça, même les experts, etc., vont avoir tendance à avoir une plus grosse dose de motivation intrinsèque qu'extrinsèque. En fait, je crois qu'on devrait essayer de migrer vers ça, euh, du moins.
1: Mais La motivation est intrinsèque est aussi reliée avec, je ne sais pas c'est quoi le terme exactement, là, mais ceux qui sont motivés intrinsèquement vont avoir tendance à persévérer plus longtemps.
0: Ouais, c'est ça.
1: Tandis que ceux qui sont plus motivés extrinsèquement vont tendance à avoir à abandonner plus rapidement parce que, justement, ça vient pas du fond d'eux. De ouais
0: c'est ça. Excellent.
1: T'as-tu d'autres choses à ajouter, Lo?
0: Non, je pense que ça fait le tour.
1: On répète-tu les sept points vite, vite? Ouais je
0: vais veux, je veux les répéter. Okay. Là,
1: tu vas les répéter.
0: Ouais. Bon. OK. Donc, point numéro un, c'est d'avoir un plan et de prendre action vers ce plan-là. Donc, de ne pas juste dire les choses, de les faire également. Point numéro 2, euh, de, de se rendre compte qu'on est responsable des euh, situations, de comment on réagit aux situations qui nous arrivent et 100% en contrôle de nos réactions. Point numéro 3, euh, c'est de savoir prioriser sa récupération. Point numéro 4, de travailler fort, mais aussi intelligemment. Point numéro 5, euh, d'apprendre à faire de la pratique délibérée, donc les petites actions moins motivantes qui vont nous aider au bout de la ligne. Point numéro 6, c'est de ne pas négliger sa préparation mentale. Et finalement, le point numéro 7, c'est de trouver le moyen d'avoir du plaisir dans le dépassement de soi et dans le processus qui nous mène à nos objectifs.
1: Fait que...
0: Je pense que c'est ouais, que... beau, moi. Hein? <rire> c'est vraiment beau. <rire> c'est donc bien beau. Euh,
1: Puis ça, c'est nos 7 points. Pis ce On, On pense... aurait pu en rajouter. A... Moi, au début,
0: je voulais en faire 10.
1: Puis Mais je pense que eux, c'est ce qu'on a trouvé qui était le plus important. Ouais. Puis qu'on voit de les athlètes les plus avancés. Ah ben non, les... mais
0: Aussi, je pense que... Attention! J'en <rire> rajoute un bonus. Là. Je pense qu'on peut pas passer à côté de l'humilité. ouais Je pense que c'est important en, en tant qu'athlète d'être capable d'être humble. écoute tu m'en regardes moi. <rire> ah, et... je... Il m'a tellement fait une face bizarre. Non, mais c'est vrai. D'apprendre à faire, à, à pas apprendre à faire, <rire> apprendre à être confiant plus qu'à être arrogant. Puis si on a fait un pause là-dessus, puis il y avait vraiment pas eu. Je pense que vous l'aviez bien aimé. Puis j'ai même fait un vidéo aussi là-dessus. Là. Mais je pense que d'apprendre à être armed dans nos réussites, puis à être confiant, puis être confiant, ça veut pas dire de dégager un air un peu euh, comment ambitieux. C'est vraiment pas d'être euh, pas ambitieux, mais arrogant. C'est vraiment pas, c'est vraiment différent de, de l'arrogance. Puis je pense que c'est important de D'être euh, comme conscient de nos faiblesses, d'être humble dans nos réussites, de vouloir aider les autres également. Les... Puis c'est sûr qu'en compétition, moi je l'ai toujours dit, en compétition, c'est pas le moment d'aller aider tout le monde. Puis tu sais, il y en a des athlètes qui sont comme ça, qui, qui sont vraiment friendly avec tout le monde, etc. Mais... En tout cas, qu'est-ce que t'as rajouté là-dessus En compétition, je trouve que c'est normal d'avoir à faire tes affaires, normal que euh, à tu sois être dans concentré, puis tu sais ça, à pas vouloir nécessairement aller faire ton social. Là. Moi, c'est vraiment pas le moment que je vais aller faire mon social. Mais je veux juste me concentrer sur ce que j'ai à faire, euh, puis ce qui est important, important dans le moment présent. Mais tu sais, en dehors euh, de tout ça, je pense que c'est important de rester humble, puis de d'être de, conscient de ses faiblesses, puis de de pas nécessairement tout le temps se comparer aux autres, mais de plus vouloir aider les autres. Puis euh, c'est ça. Bon. c'est beau ça. C'est un bon une conclusion euh, magnifique. Donc
1: euh, rapidement, si vous voulez acheter notre euh, notre ebook euh, e sur le squat, c'est disponible sur notre site web www.bimorperformance.com Si vous êtes si vous voulez euh, partager le podcast à un de vos amis ou vous abonner à notre à, votre, à, à notre podcast, on apprécie grandement. Puis sinon abonnez-vous à notre page Instagram et YouTube. Puis mm -hmm. sinon on va se revoir dans deux semaines, dans deux, dans le fond la semaine prochaine là, Ouh, oh, on l'a pas dit. La semaine prochaine je compétitionne au championnat canadien, c'est probablement la plus grosse compétition ouais. euh, au Canada en powerlifting en ce moment. J'ai décidé
0: moi de pas la faire cette année. J'ai pris une année de recul, puis honnêtement j'ai fait tellement de réalisations sur le plan personnel là, que je, je suis pas, je regrette pas de pas la faire. Ouais. Mais j'ai vraiment hâte, moi aussi d'y aller. Donc une petite semaine de, j'allais dire de vacances. C'est pas vraiment des grosses vacances à Winnipeg là, mais une Facile. semaine de congé semi à Winnipeg. Euh,
1: C'est ça. Parce on va que continue
0: ça. notre contenu en ligne, donc on, vous allez pouvoir suivre nos publications, nos vidéos quand même. Mais euh, vous irez encourager Brendan. On, ça.
1: on prend l'avion le ouais. dimanche dans la nuit du dimanche à lundi, un vol de 4 heures puis on va revenir le samedi, le samedi ouais, dans dans journée. Semaine. Donc okay, ça
0: risque euh, d'être bien plaisant. Puis on va peut-être faire un vlog aussi là-dessus. Je ne sais pas s'il y en a qui aimeraient ça euh, voir euh, ça comment ça se déroule, une compétition euh, de niveau canadien.
1: Vous verrez sur notre chaîne YouTube. On verra, ouais. Donc, merci tout le monde d'avoir été au poste. On se dit merci et à dans deux semaines.